0: 大家好，欢迎收听我们这个历史聊天室。我是暨大历史系的刘金成，历史系的林炫明
1: ，历史系的杨云瑞
0: 。好，诶，我们几个都是历史系的学生嘛，那读了四年古今中外的历史，那我们有没有一些历史是觉得这样子发展是蛮可惜的？很想去扭转它的历史，逆转它的历史呢。像我个人就举几个例子吧，比如说，我觉得汉朝没有办法有第二次的中心，然后诶、欸，南宋抵挡不住这个蒙古大军，还有清兵入关这些事件。那对你们来说，有没有这样的历史事件？呃
2: ，对我来说，呃，对我来说最想要逆转的历史事件是。1989年的六六月十号的天安门事件，呃，那是中国能够最最有可能重新迈入所谓的民主国家的一次事件，但是最后是被镇压的状况，所以我觉得是非常可
0: 惜的。这样，那这样看起来，以睡眠的角度来讲，是蛮期待中国有一个民主开放的一个局面的。那为什么我们会讲到这个部分呢？其实。呃，我想讲的是，我想表达的是，现在我们所了解到的例子呢，其实已经成为事实的发展方向呢，并不一定是必然的。那实际上是可以有其他发展的方向。然后我们今天的主题就是一个很好的例子，就是假如1946年蒋介石放弃对东北的执着，那做这个假设呢，其实不。不是一个空穴来风的。蒋介石曾经在《苏二在中国》这一本书之中有承认到，战后将国军主力运到东北，以速战速决的方式去解决中共，是一个政策还有战略上的一个重大错误。而当时候内战的结果，我想大家也众所周知了。就是全面的溃败，最后撤退到台湾。所以因此而假设，蒋介石如果他当年任由中共去占据东北，而不去全全面开战的话，无论是中国的未来、亚洲的冷战局势，或者是港澳还有台湾的命运，可想而知，应该会跟今天大不相同。在进入主题的讨论之前呢，诶、呃，我们有必要先交代一下原本的历史时空之中，这个第二次国共内战的一个爆发的背景，以及讲解为什么蒋介石会这么的重视东北，呃，东北的重要性在哪？为什么他会这么事关重要？那睡眠这部分就交给你
2: 了。呃。我們先講一下，讲中正為什麼會對東北如此的执着？呃，因為日本第一個入侵的地方就是中國東北，並在那那里建設了一個所謂的伪政權」，就是滿洲國。而這次事件又被稱作九一八事变，那一天甚至是被中華民國定義為「呃国难日嘛？對。呃。蒋介石對於東北如此的执着的主要原因之一，可能就是為了要收复這個所謂的呃中國完整的一部分。就是從，因為從九一八開始，他他已經沦陷了將近十四年的時間。對不管是對整個中國還是對蒋中正來說，都是一個非常呃急迫想要收回的地方。但是呃，東北在因为中共在苏联的帮助之下跟提醒之下，快速的前进到东北，然后并将从日本那边接收到投降他们的装备，还有他们的头层，仿佛他们好像才是真正的呃所谓的中华民国的代表一样，让蒋介石本人非常的不开心，所以他非常急迫的想要将东北给收回来。然後，當然他，他他就決定從他們把他最精锐的部隊從其他地方調往東北，然後快速的進行所謂的類似閃電戰的作戰。但是公势到一半，基本上快要將呃所謂的中共從東北赶出去的時候，遭到了所謂受到美國的压力，就是馬歇尔所謂的呃。国民党与共产党的调停，这样，而蒋介石畏惧于美国的压力之下，也不得不停下这个公势，这反而让共产党得到了所谓的缓喘的时间，然后东北自始至终也没有从共产党的治下脱离，这样，最后导致他们有时间进行所谓的修养恢复，最后能够。所谓进行所谓的反攻，并农村包围城市的作战，最后成功的击溃了国民党。呃，当然，蒋介石的对于东北的执着是他战败的一个点。但是，另外一個点不得不否认的是，美国对于国民党与共产党之间不可磨灭的冲突，仍然抱有一丝他们可以和解的期待。最后导致了中国变成为。赤色势力的一员，这个部分美国自身也要负起一定的责
0: 任。那既然原本的的历史时空之中是这样子发展的话，诶，我们现在就开始尝试一下，把它翻转过来，看看会有怎么样的结果。就假如蒋介石在1946年放弃东北。任由中共去占据的话，结果会怎么样呢？云瑞，你有什么看法
1: ？我觉得很有可能东西的情况会在东亚上演。中共会在东北建立中华民主人民共和国的政权，而国民党的中华民国仍会统统治出东北以外的大陆疆土，形成对立的局势。若此番局势已成定局，这个东北的中共政权。就很难被南边的中华民国入侵。东北的中共政权由苏联当靠山，加上东北还有富饶的土地可以利用，包括丰富的矿产资源、与日本留下的工厂，以及与苏联连接的中东铁路和与世界接轨的大连港口。这些因素让东北中共政权经济发展不至于贫弱。甚至可能成为朝树二降后复兴迅速的经济体
0: 。对于云瑞的看法呢？我自己个人的观点来说，我是蛮同意的。因为东以东北的天然资源还有工业基础来说的话，诶，东北要做到快速的经济成长是，我觉得是有可能的。就如同临近的朝鲜半岛。他们在韩战过后呢，南北韩之间最先经济起飞的就是北韩。他们那边在计划经济之下，着重于重工业发展的那这种发展模式呢，嗯，我认为是可以套用在东北重工身身上。所以，就除了刚才云瑞所说，中国的对峙局面可以参考东西的以外呢。其實也可以參考南北韩的。那經濟之外，政治方面呢，或者是跟蘇联之間的關係會怎麼樣？你有看法嗎
1: ？我認為原本歷史上毛泽東所建立的中華人民共和國不同的是，這個東北的中國政權將會由蘇联牢牢控制。哎、欸，說到這邊，聽眾可能會覺得有點奇怪，同時共產國家，不是都由蘇联管理嗎？這邊要稍微岔個話題，並非所有共產國家都是受以莫斯科為中心的蘇聯控制，仍有像迪托領導的南斯拉夫這樣的共產國家尋求獨立自主的路線。回到這個由蘇聯控制的東北中國政權，若是這樣，毛泽東的軍隊將會任凭蘇聯驻軍处置，中共的行政和經濟独资也将连带受到蘇聯影響。中共东北的控制会日渐薄弱，最后则会并入远东与西伯利亚地区，由苏联当局间接控制
0: 。对于云瑞所说呢，我稍微有一点点不同意哦、喔，因为我认为，就算只占有东北的中中共呢，其实它也会维持它的独立性。就如同刚才云瑞所提到一个迪托的例子，我觉得我觉得这个是蛮好的例子。虽然说迪特的迪托的南斯拉夫与苏联之间有点像是一个三高皇帝远的那种那样，而而东北跟迪托的南斯拉夫比起来，诶，东北的中共是直接跟苏联接壤，但尽尽尽管如此呢，诶，我认为也不见得中共中共会接受。自己会像附庸国一样去完全听命于苏联，呃，更不用说直接并入成为苏联的一部分了。同样的道理呢，像北韩那样，北韩也是可以作为一个例子是去参考。北韩在苏联未解体之前也是一个独立的存在。那这个就是我一个小小的看法。除了刚才所说，你认为中国会像东西的之外，呃，还有东北会也会那个迅速的发展，以及有可能受苏苏联控制之外，你还有其他的看法吗
1: ？换到另一侧，蒋介石放弃强占东北的决定，选择将重兵留守在中原地区，稳定战后中国东北以外的各地局势。并接受于东東北,东北中共政权分治的状态，由蒋介石领导的中华民国，或称南边中国，相较于受到苏联控制的北边中国，其军队与行政组织具有自主性。然而，尽管对一个国家而言，军队和行政组织也很重要，但真正影响一个国家走向的关键因素，那就是经济发展。东亚最大的经济中心上海会从50年代开始投入自由贸易，不会遭到排外的共党政权和冷战封锁。长江流域的广大市场和资源将会成为亚洲经济奇迹。在原本的历史中，中共直到80年代才实行经济开放政策。如果国民党继续统治中国，這些事情可能會提早推進二十年，如同德國和韓國的情形，經濟繁荣將會改變中國的戰略軍事。在韓國，北方向來工業發達，南方則以農業為主，所以分割最初對北韩是有利的。但是南韩最後完全壓過北韩，到了一九九零年代，共黨統治下的北韩已是民生凋零。至於中國，东北一向是中国的重工业、采煤和炼钢中心，中国本土根本无法相提并论。就如我之前提到，东北中共政权经济发展不至于贫弱，甚至复兴迅速。然而在苏联的控制下，世界工业区在计划经济管理下，经济发展很快便会萎缩，到最后，北边中国必须依赖南方中国的市场、投资与科技。才得以維持国家经济，最终北中国与南中国很可能如东西的统一
0: 。嗯，我认同云瑞所说，对于占有中国大部分的中华民国在呃经济发展方面的想法，因为原本在我们的历史时空之中啊，中共在一九四九年建政到，到呃七零年代末期开始。改革开放这一段时间呢，中间就耗费了接近三十年的时间去进行一连串的政治运动。然而，这种延迟了三十年的经济改革，也让中国现在成为了世界第二大的经济体。所以，在这个状况之下呢，我认为在我们这个假设情景之下呢，如果。占有大部分中国的中华民国，扣掉可能是战后重建，还有或者是剿灭国内中共游击队、安定内部这些的时间时间之外呢，至少会比现在中共提早20年有经济改革，所以在这种状况之下，相信会带来的经济成就、经济成果会远超于今天的中共。那最后会不会促成统一呢？这方面我是认为稍微有点难以估计的。除了云瑞所说会像东西的那样统一以外了，其实也有蛮大的可能可能性呢，就是会继续维持政权的统治，因为也是以我们现在的历史时空来说。诶，东欧的巨变呢，的背景是来自于苏联戈尔巴乔夫的改革。那然而在这方面有没有影响到亚洲共产国家？有没有对亚洲共产国家产生作用呢？呃，的确是有的。那中国这方面就是89年有天安门的民运，那结果当然大家也也知道了，就是血血腥的镇压下来。那所以，我认为中共是是会无论面对怎么样的情形，也都会负隅顽抗的。那当然，我不是完全否定东北重新被统一的可能性，但是我的想法就是会维持分裂的局面的可能性可能会比较高。那中国内部局势的发展也讲的差不多了。我们也应该要进一步扩展到整个亚洲局势来探讨这个问题哦。那首先呢，我们现在历史时空之中呢，战后首个冷战大规模的冲突就发生在中国的邻居，就是朝鲜半岛。那在这个事件之中呢，在我们假设的情景之中，会有怎么样不一样的发展呢？那云瑞跟崔敏有什么看法呢？我的看法就
2: 是，因为以先，因为以那个中华民国，这个前前提前提是建立在中华民国是所谓的战胜方。那如果以中华民国为战胜方的话，我觉得朝鲜半岛可能可能会维持就是类似东德与西德那样的情况，就是可就会是割据的情况，就是被。也变得北韩也不会有那个野心去想要去侵略所谓的南韩，所以韩战这件事情可能不会发生这样。然后因为韩战很大的北韩能够进军的本钱，主要是中国共产党在中国取得了所谓的胜利，然后让他们看见的所谓的共产党是其,其实是能够打赢所谓的。民主政权，也就是民主大国等等，因为当时的中中国共产党是在美国的援助之下还失败的，所以让他们看到了能够就是统一统一全韩国的希望，因此他们才开始南南下进行攻击。对，这是韩战的前提。这样
1: ，我也同意炫民的看法。那呃，这边稍微补充一下。因為既然中共還在東北，那中華民國也不會轻易就是派兵支援南韩，那很很有可能就是南北韩的一樣維持現狀。那戰事可能也是零零星星的，但不會有全面的衝突。這樣好
0: 。那以亞洲的重大冷戰衝突來說，除了航戰。另外一场就是战争时间更长久的越战了。那同样的，在这个假设情景之下，会有怎么样不一样的发展呢？当如果你是胡志明的话，你背后你背后的是中华民国，而不是同属共产阵营的中华人民共和国，那么你还会对南越进行大举的进攻吗？你们有什么想法呢？
2: 我的看法是，如果我背后，如果我是胡志明的话，我可能不会轻易的发动这场战争，因为呃，众所皆知，就是后面是明确举着我是反共产党势力的中华民国的话，你应当也会是会有一些呃防备心在，就是假设这场战争就是往南越南往南越进攻的话，是不是后面的中华民国？会举着帮助南越的旗帜来，来对我进行所谓的夹击。毕竟他们中华民国并不希望看到呃共产势力有所发展，因此我可能会腹背受敌，所以我可能不会轻易的轻易的发动这场战争。这样，也就是说，越战这件事情可能就是也处于一个不会不会发动的状况，类似北韩跟南韩这样。
1: 我只有不同于炫明的看法。那我觉得可能北越还是会进攻南越，而且有可能像古巴那样，越南彻底被赤化。就像古巴，呃，它背后他邻近就是美国当邻居嘛，但最后还还不是最后由古巴共产党然后当道这样。那越南的情况，我觉得即使腹背受敌，北越也很有可能往南越进攻。
0: 那以亚洲的冷战局势来讲呢、啊，当然不止这两场重大的战争。回到我们现在的历史情境，美国以围堵策略去防止苏联的共产势力扩张。首先就是在欧洲成立了北约。那同样的方式也套用在亚洲，成立了东南亚工业组织。虽然班。撤退到台湾的中华民国没有办法加入，但是也透过《中美共同防御条约》去成为这个围堵体系的一部分。那以这件事为例的话，若是在我们现在这个假设情景之中，会有怎么样的变化呢
2: ？呃，我认为就是
0: 整个东亚会
2: 列入一个一个完美防御共共产党的一个一个半圆，就是。西边是那个大西洋公约，然后下面就是中华民国的存在，右边就是日本跟台湾这样一个大的半圆。在这个体系之下，最重要的部分就是离苏联最近的所谓的中华民国，因为他就在苏联正下方，他会是美国最强而有力的盟友，因为他。身为一个民主民主政权，并且反共产的，有反共产的共的领导人所领导，因此它是一个防堵共产势力的一个最佳的国家。与不管是地理上，还是国情上，还是领导人的领导方向上，它都是一个围堵共产党最好的盟友。因此，共产党可能不会，苏联可能不会变成所谓的。就是两强对立，就是、可能会是苏联可能会稍微被压下去，呃，第二强可能会是所谓的中华民国这样
0: 。最后呢，我们稍微讨论一下台湾以及港澳的部分吧。在台湾这方面呢，在假设情景之下，会与我们的历史时空会有怎么样不一样的发展呢？呃，政治、经济、社会各方各面的。你们来讨论一下吧。台湾的部分的话，呃，我们都知
2: 道，影响台湾目前影响台湾社会最重要的事件，就是所谓的“二二八事件”以及接踵而来的所谓的“白色恐怖”。这两个事件是起源，还是因为国民党在与共产党所谓的争斗，然后争取统治中国的那个政治拥有权的？过程中，国民党逐渐落入下风的同时，又收到所谓台湾人想要想要呃成为共产党的缘的消息，也就是所谓的赤色势力入侵，导致蒋介石畏惧台湾岛变为共产势力的一员，因此派出了大量部队进行所谓的镇压这些民众，最后导致所谓的。二二八事件的发生以及后面的白色恐怖，这样。那云队，你有什么东西想要补充的吗
1: ？我想补充的部分是关于呃雷震案。那雷震案就是说，由于雷震与在野人士反对蒋中正违背宪法三度连任总统职位，然后他们鼓吹成立反对党参与选举以制衡。执政党，那这起事件发生在台湾，但是如果中华民国还在大陆的话，这件事会不会发生呢？我觉得会，那很有可能国民党依然在中华民国仍然是执政党，那蒋蒋中正也很有可能继续连任总统，那这个雷政案的背景可能就会在大陆发生，那也有可能变成一个全民的运动，然后。開始也有党外人士，或是之前就有的，就是中國既有的政党，然後要組個在野党來與國民党來拼這個選舉。好，我的補充到這邊
0: 。那除了剛剛講的政治，那經濟這方面呢，你們有什麼想法
2: ？經濟方面的話，呃，我們都知道，對日抗戰成功之後，國民党與共产党之間。又发生了战争，而、呃、战争和国共内战呢，导致了所谓的民生用品的缺乏也是并没有得到改善。但同时，同时国民党执守城市的信念，也让中共发动了所谓的以农村封锁乡村，导致城市的物资基本上呃没有办法得到供给，导致所谓的通货膨胀越来越严重。那倘若以今天的角度来看，就是以我们现在假设中国国民党赢得这场战争，那这个这件事情可能就不会发生，也就是大家都会开始就是卸甲归田，也就是军人可能都开始重新所谓的务农之类的事情，那通过冯庄这件事情可能就不会发生这样。也不會所謂發,發生所謂的四萬换一塊，然後各種必,必須壓压抑通通货膨胀的事情發生這樣那云队，你有什麼看法
1: ？那回到史實的部分，那台灣的經濟政策分為三個階段嘛，这我們都知道。呃，第一個進口替代，然後第二個出口導向，跟第三個十大建設。那進口替代部分，我們當時實施高关税跟外汇管制。那主要着重在所谓的农业到轻工业的发展。那出口导向部分，我们开始逐渐走向轻工业发展。那以统统一汇率降低关税跟加工出口这些这些十大建设，我们呃以中重,重工业跟化工业还有钢铁、石化、造船这些来发展。那中国国民党如果还在大陆的话，那这些会发生吗？那肯定是会的，但是。這樣分个十年，然後分成這樣三階段，可能不會而且可能會縮短。那着重的方向可能會以各個省的特色來着重發展。因此，當原本歷史中台灣的這些經濟政策擴及中華民國在大陸疆域時，悲观的情況下，台灣在缺乏中央政府的資源，可能在大架構下犧牲。當然，若樂觀一點想。也可能隨著大陸各省份一起享有政府推動經濟政策下的紅利。那金城，你覺得香港的情勢會怎麼變化呢
0: ？呃、香港這部分呢，我覺得毋庸置疑的是，無論是香港或者是澳門，結果都是回歸的對象是中華民國，而不是現在的中共。當然，這個是結果，最後的結果。那其实除了回归这件事以外呢，在战后到9799年回归之前，中间这一段时间里面呢，在原本的历史时空之中，也有对港澳产生重大影响的历史事件的。在大陆的文化大革命的时候呢，港澳两地的左派呢，都受到这一波政治热潮所带动。然后就是在港澳两地有有暴动了嘛，那澳门那方面呢叫做一二三事件，香港那边叫做六七暴动，那但是两地左派暴动的结果呢，却是完全不一样的，澳门这这方面呢，奥普政府呢就认罪赔偿，因此呢，呃，他们奥普政府呢就统治的威信尽失。事件之后呢，共产党的势力是完完全全扎根在澳门的，然后香港就是跟呃澳门的命运是相反的，因为港英政府的强力镇压、呃，共产党势力在香港就受挫，直到9九七年主权移交，呃，并且事后呢，呃，港英政府有推行过政治改革。那讓香港逐逐渐发展這個民主政治，然後在我們的這個假設情景之下呢，相信中華民國呢就不會像中共那樣會有像文化大革命這樣的政治狂潮啊、哦，所以也因此呢，港澳兩地的局勢呢應該會更穩定。那當然，在香港這方面呢，雖然六氣暴动帶來破壞了。但是，其实以结果论来说，也带来了就是殖殖民政府主动去改革政治，所以在这个假设情景之下呢，可能感应后期的民主化可能会更晚的出现。那另外一方面呢，在原本的历史时空之中呢，因为国共内战以及大陆一连串的政治运动所带来的局势动荡，产生一波又一波的难民潮。那大陆大量的人力、技術还有资本都转移到香港，所以讓香港的經濟發展呢有一個非常堅实的基礎。诶、哎，这个就造就了日後、日後香港的經濟奇迹，而成為了亞洲四小龙之一。那但是如果在我們這個假設清醒之下呢，中國大陆沒有大規模的內戰。也没有一波波的政治运动的话，相信香港也得不到这些充足的人力、很丰厚的呃政治呃很丰厚的资本等等。所以这样的话，香港就可能呃无法有那种快速的经济成长了。那最后，总而言之呢，回到一开始导言所讲的，我们。历史的发展呢，其实不止一个我们现在所看到、所认识到的这这个单一的单一的面向，其实是可以有其他发展的方向的。那除此之外呢，我我们从假设历史之中了解到这一点之外呢，那林瑞，里认为做这个假设历史还有什么意义呢？嗯
1: 、呃，历史唯一不变的规则就是没有规则。那这些假设场景就有一定的娱乐价值，但要理解历史发生什么事，最好的方式莫过于思考原来不可能发生，但是并未发生的事。这些反事实的思考或是假设的历史，能够更加凸显对峙的利害关系，可以真正可以指出真正属于转列点的时刻。
0: 好哦，那我们今天历史聊天室这个节目就来到这里了，谢谢你们的聆听。